0: מאוד יכול להיות שהפרק הזה תופס אתכם בפקק באיילון, או בכביש אחר בארץ, בהמתנה או במהלך נסיעה באוטובוס או ברכבת, בתחילה או בסיום של יום העבודה. תחבורה ותחבורה ציבורית הן חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, אבל מאחורי הקלעים שלה מסתתרת לא מעט הנדסה. אנחנו מדברים היום עם פרופ' אראל אבינרי. שלום, עידן. שלום. ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית. פרופ' אבינרי ייקח אותנו למסע בעקבות ההנדסה של התחבורה. למה פקקים הם לא בהכרח בעיה כל כך חמורה, ולמה הנפגעת האמיתית מהקורונה הולכת להיות התחבורה הציבורית. אפקה <אפקאטוק> של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה. פרופסור אבינרי, מה שאתה אומר עכשיו בעצם לכל האנשים שנמצאים בפקק ומקללים ומתעצבנים, שזה לא כזה נורא. בוא, בבקשה, תגן על עצמך.
1: אז קודם כל, הבשורה היא שכנראה תמיד יהיו פקקים. כי אי אפשר לתכנן קיבולת של תשתית כלשהי, בטח שלא תשתית תחבורה, אה, על פי ביקושי השיא. ועומסים הם בעצם מדד לאיזושהי מערכת תפעולית שהיא דווקא יעילה. מערכת, מערכת לפחות שאין בה היא כנראה מנוהלת בצורה בזבזנית. כי עומס הוא בעצם סיפור הצלחה. אם לחשוב על האנלוגיה של מסעדה שיש אליה
0: תור בכניסה, זאת כנראה מסעדה מצליחה. אנחנו נלך למסעדה עם התור ולא למסעדה שיש בה מקום ואנחנו יכולים להיכנס מיד, כי אנחנו מבינים שמשהו שם לא בסדר. בדיוק,
1: ואנשים בסופו של דבר פועלים לפי התועלות שהם צופים, ואם הם רואים תועלת מסוימת מהמסעדה, אז יהיו לה ביקושים גדולים, ולכן גם התורים. ומהבחינה הזאת, אם אתם עכשיו נגיד בתור לתוך העיר תל אביב, בעומס ובפקק הזה, אז כנראה שבתל אביב יש דברים שמעניינים אתכם, שמועילים לכם. יש פיקוש. כן, עבודה, קניות, מסחר, בילוי. הדברים האלה יש לכם ערך, ולכן אתם עכשיו
0: בפקק, בכניסה לתל אביב, ולא בכניסה אולי לעיר שפחות מעניין אתכם להיות בה. אז אתה בצד של הפקקים, וזה משהו שיכול לעצבן הרבה מאוד אנשים. מה אתה בעצם אומר להם?
1: אני אומר שזה, קודם כל, זה לא שאין לגמרי מה לעשות, כי יש דרך לשפר ולטפל את הנושא של התחבורה, להעלים לגמרי את הפקקים אי אפשר. אבל הגישה בכלל צריכה להיות שונה. אנחנו מדברים על מדינת ישראל, שהיא מדינה מאוד צפופה, יש לנו מעט מאוד משאבים, כנראה שאין לנו מקום לעוד תשתיות רק פה ושם, אבל הרחבה של כבישים, בניית נתיבים נוספים, פחות או יותר מיצינו את הסיפור הזה. וגם, דרך אגב, השקעה בתשתיות לפעמים דווקא הופכת את הכבישים להיות יותר אטרקטיביים. זאת אומרת, להגדיל עוד יותר את הביקוש. אנחנו <חושב> שומעים רק...
0: הרבה פעמים על המסלולים המהירים, הנתיבים המהירים שהם עמוסים. כאילו, כן. הם לא מהירים כבר. זה... כולם רוצים לנסוע נכון, מהר, אז כולם שם.
1: נכון, אז זה רק שאלה של זמן, בדרך כלל. עד שהתשתיות uh, נפקקות מחדש.
0: אנחנו קנינו לנו קצת זמן, אבל בסופו של דבר אי אפשר לעצור את זה. אז בעצם בראיית מקרו, זה לא משנה כי כל כביש שאתה תפתח יתמלא, ואם הוא לא מתמלא אז הוא כביש מיותר.
1: Uh, בגדול כן, יש לנו ביקוש והיצע, וככה פועל, ויכול להיות שאנחנו יכולים רק לחשוב על דרכים יותר יעילות אולי ל- להזיז את הביקוש הזה. וכן, יש לנו איזושהי יכולת לעשות משהו לגבי הביקוש. מה אנחנו הולכים לעשות? אז אם אנחנו מדברים למשל על הדוגמאות של המסעדות, נעבור לפאבים, אז הרעיון של הפי-אוור זה רעיון שיש בפאבים בשביל להעביר את האנשים להגיע גם בשעות שהן פחות שעות C, שבהן יש את המשאבים שהם פנויים, והם יכולים לתמחר באופן אחר את המוצר, את השירות.
0: זאת אומרת שלא רק סוג הבירה קובע כמה היא תעלה, אלא השעה שבה אני שותה אותה. בהחלט.
1: אז הרעיון הזה של תמחור לפי שעה, לפי שעה, שעה ביום, או לפי הביקוש, הוא דבר שהוא די ידוע ומקובל לא רק בפאבים. זה קיים גם בתעריפים של חשמל, למשל. זה קיים גם בתעריפים של תחבורה ציבורית, שמחיר הנסיעה ברכבת, למשל, יכול להשתנות. לא בארץ, אבל בעולם, זה די אני מקובל. אני זוכר
0: בוושינגטון DC, טבלה ענקית, כמה עולה רכבת לכאן בשעה כזאת, בשעה אחרת. מין משהו, מטריצה מטורפת כזאת שאתה צריך מקומי בשביל שיסביר לך אותה.
1: אכן, ויש כאלה שגם רוצים לקחת את, את הרעיון הזה וגם לתמחר את הנסיעה על הכביש. כלומר, אם אתה כי נוסע... נושא... כיום אנחנו
0: בעצם ברוב הכבישים לא משלמים, או משלמים תעריף אחיד של מעבר ב... לפי מספר מקטעים.
1: כן, יש כמה סיבות לשלם. אחת הסיבות שמשלמים לפעמים על כביש, כביש אגרה, זה <אז> כי זה הדרך שלנו להחזיר ל... איזשהו יזם פרטי שהשקיע כסף מהונו, ואנחנו מחזירים לו ככה, זאת המוטיבציה שלו הייתה מלכתחילה לבנות את הכביש.
0: וגם אתה מזרים חלק מהתנועה ל... בעצם אתה אומר, זה שירות שהוא פרימיום. אתה רוצה בכביש הרגיל, אתה רוצה אינטרנט רגיל, אתה נוסע פה, אתה רוצה אינטרנט מהיר, תוסיף כסף.
1: זאת גם יכולה להיות גישה. וגישה נוספת אומרת משהו נוסף, היא אומרת שכאשר אני נמצא על הכביש ופוקק אותו, אני בעצם לא רק הקורבן, אני בעצם, אני הפקק. <coughs> אני זה שגרם לפקק מלכתחילה. ואם אני גורם לאחרים עומס, אה, ועל הדרך גם רעש ועשן וזיהום ופליטות פחמן שגורמות לשינוי אקלים, אז למה שאני לא אשלם על זה? כי אני זה שיצר את הנזק. שבר... אתה מדבר על אגרות גודש. שברת, שילמת. אז אגרות גודש זה בעצם אחד העקרונות הכלכליים שבעצם בא... ולתת ביטוי למה שנקרא העלויות החיצוניות, externalities, שאנחנו גורמים לא לעצמנו, אלא לאיזשהו צד
0: שלישי שסובל מהגודש שאנחנו ייצרנו. אז אתה אומר לי בעצם, אתה רוצה להגיע מראשון לתל אביב, אתה רוצה להגיע בשעת העומס, אתה תשלם על זה, אתה תשלם על זה יותר, או בכלל תשלם על זה כשבשעות השפל לא תשלם. אז אתה בעצם אומר לי, גם אתה תעמוד בפקק וגם אתה תשלם עליו. אתה אומר לי, עדיף לך לנסוע בשעה אחרת. שזה נשמע הגיוני עד שאנחנו מגיעים לשימושים של הכבישים העיקריים שהם להגיע לעבודה ולחזור. ואנחנו לא תמיד שולטים בשעות של העבודה שלנו.
1: נכון, יש לנו כאן באמת איזושהי מגבלה מסוימת מאוד לשחק עם הביקוש הזה. כי חלק מהביקוש לנסיעות הוא מה שנקרא בכלכלה ביקוש קשיח, כן. אנשים, לפחות לפני הקורונה, היו צריכים להגיע פיזית לעבודה, אה, לבית ספר, לגן ילדים. השעות הן אה, קשיחות, אה, השעות הן שעות הפקקים, ויש גבול מסוים לכמה
0: אני יכול להסיט את הביקוש הזה לא, לאיזשהו happy hour. ולא רק זה, אם אתה מעלה את המחיר של הנסיעה לתוך המרכז, אז אתה בעצם דוחף אנשים לגור במרכז, כי הם אומרים, אוקיי, אני משלם אגרת גודש ומכונית, אולי אני אעבור למרכז, אפטר מהמכונית, סע במוניות או באמצעים אחרים, ואת הפער הזה אני פשוט אנצל לשלם שכירות יותר יקרה.
1: כן, ועוד חלק מהסיפור העצוב כאן היא שישראל נמצאת בגידול דמוגרפי דרסטי, ככה שגם אם אנחנו נצליח לפנות איזשהו חלק מכמות הרכבים שנוסעים על הכביש בזמני שיא, הרי אנחנו צפויים שרכבים אחרים יצטרפו כל שנה. מצטרפים בישראל כשלושה אחוז, גידול שנתי של כשלושה אחוז ממספר הרכבים שעל הכביש. אז זה באמת אתגר לא קטן לנסות להסיר מהכבישים יותר רכבים מכאלה שעולים עליהם ממילא. ואחת הדרכים להסיר רכבים זה תחבורה ציבורית. אכן, הנסיעה במכונית, חלק מהאנשים יתפלאו אולי, זה אולי הדרך הכי פחות אפקטיבית מבחינה הנדסית. לשנע אנשים על פני יחידת שטח. מבחינת הקיבולת של כביש, אנחנו לא יכולים לשנע כל כך הרבה אנשים כמו שהיינו יכולים להוביל אותם באוטובוס, או בסוג של תחבורה מסילתית, בין אם זאת רכבת קלה, או רכבת כבדה, או
0: מטרו, רכבת תחתית. או אפילו נת"צים, שיש בהם בעצם נסיעה מהירה לתחבורה ציבורית, ואין כניסה למכוניות עם פחות משני אנשים.
1: כן, אכן, אין משמעות להעביר כל כך אנשים לתחבורה ציבורית, אם בסופו של דבר התחבורה הציבורית נמצאת בדיוק באותו, באותו פקק כמו כולם, והיא מתקדמת באותו קצב. אז למה ההשקעה בתחבורה ציבורית לא, לא, לא זזה? אז בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, כנראה שהסיבה היא מצבה הכלכלי של מדינת ישראל, וזה שלא היה לנו תקציבים יתרים, זו הייתה מדינה בהקמה.
0: <אח> למרות שאם אתה מסתכל על זה, המחיר, המחיר הפוליטי גם, לא רק הכלכלי, של הנפט היה גדול. זאת אומרת, היה השתלם למדינה, אם הייתה מסתכלת לטווח ארוך, להשקיע בתחבורה ציבורית על חשבון תחבורה פרטית. כן,
1: אבל מש... משאבי ההון שעמדו לטובת המדינה היו מאוד מוגבלים, והיו הרבה מאוד פרויקטים לאומיים על הפרק. אז עשו כמיטב יכולתם.
0: מקורות וצינור ו... נפט, וה... ו... ובכלל תשתיות להקים מדינה שכמעט כן. ולא הייתה פה.
1: כן, להקים הכל פחות או יותר מאפס. אז זה היה האתגרים הראשונים של מדינת
0: ישראל. בכלל היה לנו מזל שהבריטים הגיעו לפה, כי היה לנו קצת תשתיות של כביש... ש... קצת תשתיות של רכבות שהם השאירו.
1: כן, ואפילו מהעות'ומנים ירשנו קצת תשתיות מסילתיות, אבל בעיקר הבריטים באמת עשו כאן עבודה מצוינת בחלק של הרכבות, אבל זה לא היה מספיק. אבל בעשורים האחרונים, אולי שני העשורים האחרונים, באמת אי אפשר להשתמש בתירוץ הזה, מדינת ישראל הייתה סיפור הצלחה כלכלי, וחבל מאוד שלא השכלנו. ולהשתמש בחלק מעתודות ההון שלנו לבניית פרויקטי תשתית וגם לתכנון עירוני קצת יותר מושכל.
0: מגפת הקורונה הובילה לצמצום בתחבורה באופן כללי ובתחבורה הציבורית בפרט, כי גם אם אתה רוצה לנסוע, אתה פחות רוצה לנסוע באוטובוס מלא אנשים, אתה תעדיף מונית או רכב פרטי או רכב סחור. זה הזמן הנכון להשקיע בתחבורה ציבורית?
1: קודם כל, עדיין אין לנו ממצאים מאוד מאוד ברורים לגבי עד כמה נסיעה בתחבורה ציבורית או בסוג אחר של תחבורה שיתופית עם אנשים אחרים, זה מקור הדבקה משמעותי. למעשה, מחלחלים מספר מחקרים שמראים שדווקא כנראה לא כל כך, ואולי הבהלה שאחזה בציבור בקשר לשימוש בתחבורה ציבורית, לא לגמרי מוצדקת. ואולי היא תוצר של אה, אה, חששות מצד אה, פוליטיקאים או מצד התקשורת, או קשה להסביר למה, אבל אנחנו עדיין עוקבים אחרי המספרים ומנסים לראות עד כמה באמת תחבורה ציבורית זה חלק מהסיפור הזה של הקורונה, כי כרגע המספרים כנראה לא מראים זאת. אז אם זה המצב, אז דווקא שימוש בתחבורה ציבורית אה, הוא הדרך היותר... לא רק יעילה כלכלית, אלא גם בריאה ונכונה סביבתית להתנייד, כי הרכב הפרטי, המכונית, מייצרת הרבה יותר זיהום שמזיק לסביבה ולבריאות של האנשים, מאשר נסיעה בתחבורה ציבורית. וכגורם תחלואה ותמותה, הנושא של זיהום אוויר הורג אותנו הרבה יותר מקורונה.
0: ועל זה יש לנו מחקרים וממצאים מאוד ברורים.
1: לצערנו כן, יש ממצאים ברורים ויש גם עדויות לכך שהפחתת השימוש במכוניות מקלה על רמות הזיהום העירוניות, וזה נושא מאוד מאוד
0: חשוב וקריטי. מה לגבי הרכבת הקלה? אנחנו שומעים כבר עשרות שנים דיבורים ופתאום זה קורה בהתחלה בירושלים, עכשיו בתל אביב. זה פתרון שיפתור חלק מהבעיות אולי לפחות בתוך הערים?
1: אז זה תלוי למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו רואים בעיות. קודם כל, זה שאנחנו מאפשרים מגוון של אמצעי תחבורה להגיע ממקום למקום, זה סך הכל דבר טוב. כל אחד עם העדפות שלו, וחשוב לרשת את העיר בדרכים להגיע ממקום למקום, במיוחד דרכים, מקומות שלא מקושרים זה לזה. אבל מי שצופה שזאת תהיה דרך להתנייד במרחב העירוני, במהירות אז הוא קצת טועה, אולי בגלל התפיסה של מה זה רכבת, ואנחנו משווים את זה לרכבת המוכרת שמתניידת בעשרות ולפעמים אה, אה, מעל 100 ואפילו 200 קילומטר לשעה. פה אנחנו מדברים על 15, 20 קיל... קמ"ש. אופניים. זה לא אופני. כזה מהר. <laughs> <laughs> כן, זה לא כזה מהר. וגם מבחינת העומסים הצפויים, אה, עוד פעם, בגלל הגידול הדרסטי החד במדינת ישראל, אז כנראה הרכבת הקלה באזור גוש דן תהיה עמוסה בשעות השיא לחלוטין, כבר בשנת ההשקה. וכמו שהרכבת הקלה בירושלים מאוד מאוד עמוסה, למי שמכיר, בשעת השיא, כלומר, אנחנו לא מדברים כאן על פתרון לעומסים, לעומת מה שצפוי לנו בעוד נגיד 20 שנה מהיום.
0: אז איך פותרים את בעיית הפקקים בתוך הערים?
1: Uh, לטענתי, עדיף היה מלכתחילה לא לייצר את הבעיה הזאת, ואנחנו, לצערי, כיום, במדיניות התכנון והקמת התשתיות במדינת ישראל, מייצרים לנו בעיות יותר חמורות לעוד 20 שנה. הדרך שבה אנחנו מתכננים את הערים שלנו, את הערים והשכונות שנבנות בימים אלה, uh, שנועדו בעצם לקלוט את הגידול הדמוגרפי העצום שצפוי לנו, בעשר, עשרים, שלושים השנים הקרובות, הוא מלכתחילה אה, בעייתי. כי אנחנו בעצם בונים שכונות ופרברים וערים מבודדות, שאין בהן אה, תמיד מקומות תעסוקה ומסחר ובילוי והשכלה. ואנחנו בעצם דנים את אותם אה, תושבים באותם יישובים עתידיים להתניידות. ובהיעדר תוכניות לתחבורה ציבורית, אותם אנשים ייאלצו להתנייד ברכב פרטי, במכונית, לעתים שתיים אולי למשק בית, ומתוך התכנון נראה שגם הם יהיו בפקקים, ואולי פקקים יותר חמורים
0: מהפקקים שאנחנו מכירים היום. זה די מדהים שזה קורה, כי בעצם אנחנו יודעים שהפרברים האמריקאים, שתוכננו בימים שנפט היה זול ובשפע, הם, הם לא סוסטיינבילים, הם, לא, הם, 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 הם לא קיימותיים ב, 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 בעולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ובטח זה שיהיה בעוד 20 שנה. אז אנחנו יכולים להבין פרברים שנבנו בשנות ה-50, 60, אבל פרברים שנבנים היום, איך זה קורה? מ, מ, מי דוחף את זה? אכן, הנושא הוא
1: תוצר של חוסר חשיבה תכנונית לטווח ארוך וחוסר שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים והרשויות וכל הגורמים. האחראים על התכנון, והבעיה שלנו יותר חמורה מהבעיה של אמריקה, כי בעוד להם יש את המרחבים הגדולים לשימושים כגון בינוי דליל, צמוד קרקע מבודד... כן, זה
0: ספר מאוד גדול עדיין.
1: אצלנו אין הרבה יותר מדי שטחים פתוחים שנשארו לנו, וחבל לבזבז אותם. כלומר, הדרך הנכונה יותר... תהיה äh, לבנות בצורה צפופה יותר את äh, מרכזי הערים הקיימות, לעבות אותם, לשפר הליכה ברגל ורכיבה באופניים בתוך הערים. זאת
0: אומרת, לעשות עירוב ו... שימושים גם שה, שהבית והעסק לא נמצאים במקום כל כך רחוק, אלא הם, הם, הם משולבים באותם לא אזורים. כן.
1: כל, כל הדברים שחשובים לנו לצורכי הקיום האנושי, שיהיו לנו במרחקים סבירים ונגישים, אה, שאפשר להתנייד איתם גם ללא מכונית. ולגבי הנסיעות היותר ארוכות, שיהיה לנו תחבורה ציבורית יעילה שתשרת את כולם ככל האפשר, לפחות
0: בניידות בין הערים. ובתוך הערים, לאפשר יותר תחבורה אה, לא ממונעת או תחבורה קלה, אופניים, אופניים שיתופיים, קורקינטים, אופנועים, טוסטוסים.
1: כן, אופניים, זה אופניים למשל כלי תחבורה מצוין וגם הליכה ברגל, גם מבחינה הנדסית אפשר לשנע כמות גדולה של אנשים על יחידת שטח בבת אחת, וגם מבחינת האפקטים הסביבתיים, התברות, הבריאותיים, האפקטים גם החברתיים, הבטיחותיים. זה דבר שהרבה ערים בעולם כבר הבינו ומקדמות, והגיע הזמן שגם אנחנו בישראל נקדם
0: את זה. בתקופת המגפה רבים מאיתנו, אל, אלו שעדיין עובדים, עובדים מהבית, ויש חברות, למשל בתחום ההייטק, חברות שהבינו שעבודה מהבית זה דבר שיכול לעבוד, ואפילו הכריזו שהם לא יחזרו בשנים הקרובות, או בכלל, לעבודה במשרדים, כמו שהכרנו לפני המגפה. עבודה מהבית זה לא משהו שמקל באופן משמעותי על הפקקים?
1: לפחות הניסיון שלנו עד עכשיו מראה שעבודה מהבית לא שינתה באופן מהותי... מעניין. את העומסים בתחבורה. קודם כול, עבודה מהבית זה דבר לא חדש בכמה מדינות בעולם שהתפתחו יותר מישראל מהבחינה הזאת, כמו למשל סקנדינביה או הולנד, ושם אנחנו רואים... שדווקא אלה שעובדים מהבית נוסעים אותו דבר, אם לא יותר, מאלה שעובדים ממקום העבודה הרגיל. בגלל... אבל לא לעבודה. לא לעבודה בהכרח, לפעמים נסיעות לצרכי עסקים, לפעמים נסיעות לצרכים אחרים, אז יש לזה כמה הסברים. חלקם אולי חברתיים, חלקם פסיכולוגים, אבל יש
0: לנו כנראה איזשהו צורך בהתניידות נורא בסיסי. זאת אומרת, אנחנו איבדנו את השעות שהיינו מחוץ לבית כשהיינו בעבודה, ואנחנו רוצים להשלים את זה בלהיות מחוץ לבית לדברים אחרים. כן, רוצים או צריכים אפילו, יכול להיות שזה צורך, אולי אפילו צורך
1: ביולוגי של הבן אדם כיצור להתנייד, לא להישאר באותו מקום. יש לזה חשיבות גדולה, יש לי מחקרים ש... ערכתי בנושא שמראים שגם שינויים טכנולוגיים או תשתיתיים לאורך זמן לא משנים את האופן התניידות שלנו, שהוא משהו כמו סדר גודל של שעה פלוס ביום, בין אם זה אנשים שעובדים מרחוק ובין אם זה אנשים שעובדים בשגרה. וגם, דרך אגב, נתונים של ספירת תנועה על גבי כבישים בארץ, מראים שגם בתקופות מקבילות בשנה שעברה או לפני שנתיים, מספר הרכבים על הכביש לא היה גבוה באופן מהותי ממספר הרכבים בתקופת הקורונה, לפחות על חלק מהכבישים שנעשתה עליהם ספירת תנועה. ואיך
0: אתה חוזר הביתה היום?
1: היום אני אחזור באוטובוס, אני מתנייד באוטובוס בדרך כלל. מאוד נוח לי ונעים לי. במהלך הנסיעה אני יכול לשמוע פודקאסטים מעניינים. חשוב. נכון, ולנצל טוב את זמני, וגם להגיע קצת יותר רגוע מאולי חלק מהנהגים שנמצאים בפקקים וצריכים להשתלב בתנועה ולהיזהר שלא לעשות תאונות דרכים. יחד עם זאת, במדינת ישראל של 2020 יש גם חסרונות מאוד משמעותיים לתחבורה ציבורית, ככה ש... אם uh, מחוץ לרשת העירונית קשה מאוד להתנייד בתחבורה ציבורית, וגם יש uh, מועדים שבהם התחבורה הציבורית איננה פועלת או שנותנת שירות uh, מאוד
0: חלקי, אז uh, שם יש לנו עוד הרבה
1: מקום לשיפור.
0: ומה לגבי העתיד? אנחנו מדברים על הריבוי האוכלוסין והגידול uh, במספר המכוניות, אבל חלק גדול מהמכוניות, ובסופו של דבר אולי כולן, יהיו מכוניות אוטונומיות. מכוניות ש... אין צורך אה, במכונית לכל אדם או, מכון, או שתי מכוניות לכל משק בית, מכיוון שהמכונית לוקחת אותך, שמה אותך במקום וממשיכה לנסיעה הבאה שלה, וכשאתה רוצה עוד נסיעה, אתה פשוט מזמין מכונית אחרת. אז זו תחבורה ציבורית מצומצמת, או תחבורה חצי ציבורית, חצי ציבורית, חצי פרטית, אבל היא לא מצריכה אה, לא את כמות כלי הרכב ולא את כמות מקומות החנייה וכנראה לא את כמות הכבישים. לצורך אותן נסיעות. כן, זה סוג מסוים של תסריט עתידני, שיכול
1: להיות שהוא אוטופי באופיו, אבל יש כאלה שמציירים גם תמונת עתיד שונה לחלוטין, שבה לצורך העניין מכוניות שנוסעות ללא נהג ייסעו בחלקן ריקות, כי הם ייסעו לשרת איזשהו ציבור להגיע
0: אליו. כמו שאנחנו רואים את המכוניות שמובילות את האופניים בתל אופן, אז אנשים נוסעים מנקודה א' לנקודה ב', ואז כל האופניים מצברים בנקודה ב', ואף אחד לא מחזיר אותם. אז צריך מכונית בשביל להחזיר אותם ל... לנקודת המוצא.
1: כן, אז אנחנו כנראה נראה גם כמות לא קטנה של מכוניות שנוסעות לא רק ללא נהג, אלא גם ללא נוסעים, <laughs> וגודשות את... את צירי התנועה ואולי גורמות לפקקים. ואנחנו גם נראה סוגים חדשים של ביקוש, מן הסתם. אני שמעתי פעם ממישהי מדברת על הרעיון של מכוניות אוטונומיות, והיא אומרת, איזה יופי, אז אני עכשיו לא אצטרך להוציא את הכלב שלי לטיול, המכונית האוטונומית תוציא אותו לטיול. ואז אפשר לעשוב באמת, כל מיני ציבור שלא השתמש קודם במכוניות, מה לגבי ילדים קטנים
0: שמסיעים אותם לחוגים? או לפעילויות. לשלוח את המכונית להביא קניות, להביא אוכל מה... שהזמנו מהפיצריה.
1: נכון, אז... ואז äh... אנחנו
0: מגדילים בעצם את מספר הנסיעות, כי אנחנו יכולים לעשות כמה במקביל. מכונית אחת אני שולח לקחת את הילד מהגן, מכונית שנייה להביא קניות מהסופר, ומכונית שלישית äh, לאסוף את הכלב מהמספרה. נכון מאוד, מהמספרה את הכלב. Äh, לפעמים כלבים צריכים להסתפר, זה גם קורה.
1: כן, אז <laughs> äh, בהחלט שירותי דלוקס לכלב. Äh, יכול להיות שאנחנו נראה באמת, משמעותי לעומת
0: המצב הנוכחי. אני חושב שזה די מדהים שאנחנו מסתכלים על הקדמה ורואים, כן, הקדמה יכולה לגרום לזה שיהיו פקקים ללא בני אדם. זה, זה חדשנות. בסופו של
1: דבר, הסיבה שאנחנו מתנהדים על הדרך, וזה חשוב לזכור, זה כי אנחנו רוצים להשתתף באיזשהו סוג של פעילות חברתית או כלכלית שנמצאת במקום אחר, מקום גיאוגרפי אחר, שאליו אנחנו צריכים להגיע. זאת מהות התחבורה. כל עוד אנחנו יצורים, חברתיים וחברותיים גם, אנחנו נצטרך את זה ונצטרך להתנייד, ולא ישנה שום דבר, אנחנו נמשיך להתנייד. ולקראת העתיד הזה אנחנו צריכים לתכנן בצורה שבה הכי טוב אנחנו נייצר את הפוטנציאל לאינטראקציות בין אנשים שיפגשו זה את זה ויעשו ביחד דברים שטובים להם.
0: ואף על פי כן נוע ננוע. פרופ' אראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה, תודה רבה. תודה רבה. כדי לשמוע את הפרקים הבאים, ירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני דוק עינן, להתראות.